0: Πόσοι ξέρουμε ότι δεν ξέρουμε τίποτα, πόσοι δεν μας αφήνουν να κυνηγάμε την αλήθεια την οποία γνωρίζουμε ότι ποτέ δεν θα φτάσουμε και τι αισθή αλήθεια τέλο πάντων. Αλλά καλύτερα ας απαντήσουμε αυτό, πότε θεωρείται κάποιο σοφός και πώς γίνεται στην πράξη. Γεια σε όλους και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα εξετάσουμε τη φιλοσοφία του αποκαλούμενου και Ρωμαίου Σοκράτη και αυτό δεν είναι άλλος από το μουσόνιο Ρούφο. Ο Γάιο Μουσόνιος Ρούφο γεννήθηκε περίπου το 30 Μεταχρηστών και απεβίωσε το 100 Μεταχρηστών. Ήταν ένα από του τέσσερι μεγάλου Ρωμαίους στοικού φιλόσοφου. Οι άλλοι τρει ήταν ο Σενέκα, ο Επίκτητος και ο Μάρκο Αβρίλιο. Ο Μουσόνιος είχε αρκετού ακόλουθου κατά τη διάρκεια τη ζωή του και μετά το θάνατό του θαυμάζονταν από φιλοσόφους αλλά και θεολόγους. Σήμερα όμω είναι ο λιγότερο γνωστό από του Ρωμαίου στοικού. Αυτό είναι ατυχέ στο μέτρο που η εξοικείωση με τις απόψει του Μουσόνιου είναι απαραίτητη εάν θέλουμε να κατανοήσουμε πλήρως το ρωμαϊκό στοικισμό. Συγκεκριμένα, οι ιδέες του Μουσόνιου είναι απαραίτητες εάν ο στόχος μας δεν είναι τόσο να εξερευνήσουμε το στοικισμό όσο μια φιλοσοφική θεωρία, αλλά να ανακαλύψουμε τι σημαίνει να είναι κανείς στοικός. Ο στοικισμός, όπως πολλέ από τις αρχαίες σχολές φιλοσοφίας, συνδέεται άμεσα ως φιλοσοφία με τις διδαχές του Σοκράτη. Πολλοί από τους μαθητές του Σοκράτη ίδρυσαν δικές τους σχολές μετά το θάνατο του δασκάλου τους. Έτσι βρίσκουμε τον Πλάτωνα να ιδρύει την Ακαδημία, τον Ευκλίδη να ιδρύει τη Σχολή των Μεγάρων και τον Αντισθένη να ιδρύει την Κοινική Σχολή. Οι Κοινικοί ήταν οι πιο ασκητές των μετά-σοκρατικών φιλοσόφων και ζούσαν σε συνθήκες όπου θα λέγαμε περίπου σήμερα ότι ζουν οι Είχαν, επίσης, λίγη ανοχή για φιλοσοφικές εικασίες σχετικά με τη δικαιοσύνη, την ομορφιά ή τη μεταφυσική. Αντιθέτως, στόχος τους ήταν να καθορίσουν πώς να ζήσουν μια καλή ζωή και να βοηθήσουν εκείνους που συναντούσαν καθημερινά. Ο είχε το Διογέννη της Συνόπης ως μαθητή, ο οποίος είχε τον γράτιος μαθητή, ο οποίος με τη σειρά του είχε ως μαθητή τον Ζήνονα, τον GTA. Ο Ζήνων συνειδητοποίησε σύντομα ότι ο κοινικός ασκητισμός δεν ήταν γι' αυτόν. Κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι οι κοινικοί είχαν κάνει λάθος που απέριπταν εντελώς τη φιλοσοφική εκπαίδευση. Έφυγε λοιπόν από τον κράτη για να μαθτεύσει υπό τον πολέμονα της Ακαδημίας και υπό τον στύλπον της Μεγαρικής Σχολής και περίπου το 300 π.Χ. ο Ζήνων ξεκίνησε τη δική του φιλοσοφική σχολή. Αρχικά οι μαθτές του ονομάζονταν � αλλά επειδή είχαν τη συνήθεια να συναντιούνται στην ποικίλη στοά, μια στοά διακοσμημένη με τοιχογραφίες, έγιναν γνωστοί ως Στοϊκοί. Μετά το θάνατο του Ζήνωνα, ο Κλεάνθης και ο Χρήσιπος ανέλαβαν τη διοίκηση στη Στοϊκή Σχολή. Το 140 π.Χ. ο Πανέτιος ταξίδεψε στη Ρώμη και πήρε το Στοϊκισμό μαζί του, δημιουργώντα έτσι τη ρωμαϊκή παραλλαγή της φιλοσοφία. Όπω εξασκούνταν από τους Έλληνες, ο στοϊκισμός είχε τρία συστατικά, τη Λογική, τη Φυσική και την ηθική Το ενδιαφέρον των στοϊκών στη Λογική ήταν συνέπεια της πεποίθησής τους ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση του ένα λογικό ζώο. Μελετώντας τη Λογική, οι στοϊκοί προσπάθησαν να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση της Λογικής τους ικανότητας. Είχαν επίση έναν άλλο, πιο ρεαλιστικό λόγο να μελετήσουν τη Λογική. Οι μαθητέ παρακολουθούσαν εμμέρι τα σχολεία τους, ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν την τέχνη της πυθούς. Η στοική φυσική ασχολήθηκε όχι μόνο με την εξήγηση της φύσης και του κόσμου γύρω τους, αλλά και με την εξήγηση της σχέσης του με του θεούς. Και τέλος, η στοική ηθική δεν ήταν ηθική με τη σύγχρονη έννοια της λέξης, δεν αφορούσε δηλαδή ζητήματα ηθικού σωστού και λάθους. Αντίθετα, ασχολήθηκε με το τι πρέπει να κάνει κάποιος για να έχει μια καλή ζωή. Για να κυνηγήσει το πρότυπο του σοφού, όπω τον είχαν στο μυαλό του οι Στοϊκοί, όπω σε ούκο λίγα γραπτά βλέπουμε να χαρακτηρίζουν ω πρότυπα τον Ηράκλητο, τον Σοκράτη ή τον Κάτονο. Σύμφωνα με του Στοϊκού, ο καλύτερο τρόπος για να έχει μια καλή ζωή είναι να επιδιώξει την αρετή. Και ο καλύτερο τρόπο για να επιδιώξει την αρετή είναι να εκπληρώσει το έργο για το οποίο οι Θεοί μα δημιούργησαν. Αυτό που πρέπει να επιδιώκουμε να κάνουμε, έλεγαν. Είναι να ζούμε σύμφωνα με τη φύση. Δεδομένου ότι οι Θεοί μα έδωσαν λογική ικανότητα και κάνοντά μα έτσι να ξεχωρίζουμε από άλλα ζώα, οι Στοϊκοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αν θέλουμε να έχουμε μια καλή ζωή, πρέπει να συμπεριφερόμαστε με ορθολογικό τρόπο. Και αυτό, με τη σειρά του, σημαίνει ότι πρέπει να μάθουμε πώ να ελέγχουμε τα συναισθήματά μα. Πράγματι, σύμφωνα με του Στοϊκούς, ένα άτομο το οποίο τα συναισθήματα είναι εκτό ελέγχου, το οποίο διακατέχουν συναισθήματα θυμού, φόβου, φθώνου, λαγνία ή απελπισίας, είναι λίγο καλύτερο από ένα θηρίο. Ένα τέτοιο άτομο είναι απίθανο να έχει καλή ζωή. Στον στοικισμό των Ρωμαίων, σε αντίθεση με την αρχική ελληνική εκδοχή του, παρατηρούμε ότι το επίκεντρο είναι ω επί το η ηθική διδασκαλία, με συμβουλές για το πώ μπορεί ο άνθρωπος να εκπληρώσει τις δυνατότητές του, να είναι αδιάφορο για τα διάφορα όπως μας λέει και ο Μάρκος Αυρίλιος και να επιτύχει την αταραξία με σκοπό την ευδαιμονία. Τα σωζόμενα κείμενα του Μουσόνιου Ρούφου τα γνωρίζουμε κυρίως σήμερα από το έργο του Ιωάννη Στοβέου Ανθολόγιο ένα έργο στο οποίο συνέλεξε κείμενα φιλοσόφων και ιστορικών και γράφτηκε τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Εκεί συναντάμε τις συμβουλές του Μουσόνιου για έναν αρμονικό βίο. Εν συντομία, Αναφέρει ότι όλοι πρέπει να μελετάνε τη φιλοσοφία, βασιλιάδες, καθημερινοί άντρε, γυναίκε και παιδιά, και ότι η εξωρία δεν είναι κακό πράγμα. Επίση, τίθεται υπέρ τη απλή ζωή και είναι υπέρ του γάμου και κατά τη σεξουαλική συνέβρεση εκτό γάμου. Επίση, όπως και άλλοι στο εκεί, όπω ο Σενέκας είναι υπέρ τη δοκιμασία του σώματο με απότερο σκοπό την πνευματική σκληραγώγηση και ανύψωση. Περιαγωγή αναφέρει συγκεκριμένα. Πώς λοιπόν και με ποιο τρόπο πρέπει να εκπαιδευτούν. Δεδομένου ότι ένας άνθρωπος τυχαίνει να μην είναι μόνο ψυχή ούτε μόνο σώμα, αλλά μια σύνθεση από αυτά τα δύο πράγματα, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να προσέξει και τα δύο. Πρέπει, σωστά, να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στο καλύτερο μέρος, δηλαδή στην ψυχή, αλλά πρέπει επίσης να φροντίσει το άλλο μέρος. Διαφορετικά ένα από τα μέρη του θα ατροφήσει. Το σώμα του φιλόσοφού πρέπει επίσης να είναι καλά προετοιμασμένο η για εργασία γιατί συχνά οι αρετές το χρησιμοποιούν ως απαραίτητο εργαλείο για τις δραστηριότητες της ζωής Ένας τύπος εκπαίδευσης θα ήταν κατάλληλος μόνο για την ψυχή και ένας άλλος θα ήταν κατάλληλος τόσο για την ψυχή όσο και για το σώμα Θα εκπαιδεύσουμε τόσο την ψυχή όσο και το σώμα όταν εξοικειωθούμε με το κρύο, τη ζέστη τη δίψα, την πείνα την έλλειψη φαγητού τη σκληρότητα του κρεβατιού, την αποχή από τις απολαύσεις και τους διαρκείς πόνους. Σε ένα άλλο σημείο, κάνει λόγο για το τι πραγματικά μετράει στη ζωή και για το πότε είμαστε καλοί άνθρωποι και συμπολίτες. Αναφέρει Δεν είναι όμως αξιέπαινο να βοηθάς πολλούς ανθρώπους από το να ζει ακριβά? Δεν είναι το να ξοδεύει χρήματα σε ανθρώπους πολύ πιο ευγενέ από το να ξοδεύει χρήματα σε ξύλα και πέτρες? Δεν είναι πολύ πιο χρήσιμο να έχουμε πολλούς φίλους, ως αποτέλεσμα των καλών μας πράξεων που διέπονται από ευθυμία, απ' το να έχουμε ένα μεγάλο σπίτι. Ποια είναι τα ωφέλη από την ύπαρξη ενός μεγάλου και όμορφου σπιτιού, σε σύγκριση με αυτά που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων κάποιου, για να βοηθήσουν την πόλη και τους πολίτες τη. Επίσης ενδιαφέρον, είναι το γεγονός ότι γίνεται αναφορά του Μοσονίου και από τον Τάκητο στην ιστορία του, όπου μαθαίνουμε ότι η αντιμετώπιση των περισσότερων ανθρώπων ως προς τους φιλοσόφους δεν έχει αλλάξει και πολύ κατά τους αιώνες. Αναφέρει Ένας υπότης με το όνομα Μουσόνιος Ρούφος είχε προσκολληθεί στους απεσταλμένους. Ήταν μαθητής της φιλοσοφίας και ενθουσιώδης υποστηρικτή του στοικισμού. οικισμού. Συνενώθηκε με το στράτευμα, προσφέροντας τους ένοπλους στρατιώτες, συμβουλές και συζητώντας σχετικά με τα πλεονεκτήματα τη ειρήνης και των κινδύνων του πολέμου. Το γεγονός αυτό διασκέδασε πολλούς από αυτούς και έκανε ακόμα περισσότερους να βαρεθούν. Μερικοί μάλιστα ήθελαν να τον χτυπήσουν και να το ποδοπατήσουν, αλλά οι συμβουλές των πιο νηφάλιων πνευμάτων και οι απειλές άλλων τον έπιζαν να διακόψει τη διάλεξή του. Γεμάτα σοφία είναι τα αποφέγματά του από τα οποία έχω πλέξει συγκεκριμένα, όπου θεώρησα χρήσιμα για το σύγχρονο βίο. Εάν η ευχαρίστηση είναι το πώς πρέπει να μετράμε πόσο ελκυστικά είναι τα πράγματα, τότε τίποτα δεν πρέπει να μας ελκύει περισσότερο από τον αυτοέλεγχο. Εάν ο πόνος είναι το πώς πρέπει να μετράμε αυτό που πρέπει να αποφύγουμε, τότε τίποτα δεν πρέπει να είναι πιο δινηρό από την έλλειψη αυτοελέγχου. Εάν εργάζεσαι σκληρά για να κάνει το σωστό, μην ενοχλείσαι από πράγματα. Σκέψου πόσα από τα πράγματα στη ζωή σου δεν έχουν εξελιχθεί όπως θα ήθελες, αλλά όπως θα έπρεπε. Σύντομα θα χαθούν οι βασιλιάδες που έχουν τη συνήθεια να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους στα υποκείμενά τους λέγοντας έχω τη δύναμη και όχι είναι καθήκον μου. Ένα άλλο απόσπασμα είναι από την τρίτη διατριβή του επίκτη του και χρειάζεται φυσικά να αναφέρουμε εδώ πέρα, ότι ο Μουσόνιος είχε ως μαθητή τον επίκτητο και ο επίκτητος φυσικά επηρεάστηκε πάρα πολύ από τον δάσκαλό του. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα αναφέρει ο επίκτητος το εξής Το να πείσει τους τεμπέλιδες νεαρούς άνδρες είναι τόσο δύσκολο όσο το να πιάσεις τυρί με έναν αγκίστρι. Οι έξυπνοι νεαροί είναι ακόμα πιο αποσιωμένοι στη φιλοσοφία αν του Ως εκ τούτου ο Ρούφος εκδίωχνε συχνά τους επίδοξου μαθητές για να εκτιμήσει την νοημοσύνη τους. Συνήθιζε να λέει μια πέτρα λόγω της σύνθεσής της θα επιστρέψει στη γη εάν την πετάξει στον αέρα. Ομοίως, όσο περισσότερο κάνει σωθεί το έξυπνο άτομο μακριά από τη ζωή για την οποία προορίζεται τόσο περισσότερο αυτό θα τίνει προς αυτή τη ζωή. Κλείνοντα θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντικό είναι να μην ξεχνάμε ποτέ ότι η αναζήτησή μας τελειώνει μόνο όταν αποκτήσουμε την λαθασμένη πεποίθηση ότι γνωρίζουμε αρκετά. Παρόλα αυτά, δεν πρέπει να γινόμαστε πολυμαθείς απλά για να τροφοδοτούμε την έπαρση και τη ματιοδοξία μας, αλλά για να ωφελήσουμε το σύνολο. Όπως η πέτρα, ανάλογα με τη σύνθεσή μας, θα φανεί αν είμαστε προορισμένοι για τον ενάρετο βίο ή για τον τρόπο των πολλών.